0: Was sind die fünf wichtigsten Selbstmanagement-Skills, wenn es darum geht, erfolgreich dein eigenes Business aufzubauen? Genau darum geht es heute in der heutigen Episode des Business Journal Podcasts. Ganz, ganz herzlich willkommen hier auf dem Podcast Podcast. Dein Podcast für mehr Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe dir, aus der eigenen Selbstsabotage auszusteigen, fokussiert und selbstsicher deine Berufung zu leben. Im Moment ist alles ziemlich verrückt in meinem Leben. Erst war ich zwei Wochen lang krank und ihr hört es noch, ich bin noch nicht ganz 100% wieder fit, aber zu 99%. Und dann ist es gerade einfach privat super, super schwierig mit... Menschen, die ich liebe im Krankenhaus, Menschen, die ich liebe in der Klinik und ich merke, dass jetzt vor allem für mich auch das Thema Selbstmanagement, nicht jetzt in Bezug auf mein Business, aber einfach in Bezug auf mein Leben, so krass wichtig ist. Und ich habe vor, ich glaube vor zwei Wochen habe ich eine Umfrage mit meiner Community gemacht via E-Mail und habe sie nach den Top 5 Hürden bei ihrem Selbstmanagement gefragt. Wenn du noch nicht meine Journaling-E-Mails bekommst, dann melde dich auch super gerne noch dafür an auf maxinschiffmann.de. Aber ich habe gefragt, was sind deine top zwei hürden oder Fragen, wenn es um dein Selbstmanagement geht? Und ich habe das gefragt, weil wir oft das Gefühl haben, dass wir so alleine sind mit unseren Schwierigkeiten. Dass wir die einzigsten Personen sind, die manchmal unsicher sind, unfokussiert sind, die sich ablenken lassen, die Selbstzweifel haben. Und es ist nicht so. Wir alle haben ähnliche Probleme, wir alle kreisen um wichtige Fähigkeiten herum, die wir lernen dürfen. Und heute möchte ich über die Top 5 Hürden und auch Top 5 Fähigkeiten im Bereich Selbstmanagement sprechen, die wir meistern dürfen. Denn wenn du jemand bist, der vielleicht auch multi-interessiert ist, der super viele Ideen hat, der gerne auch mehrere Jobs, mehrere, ähm, ja auch Rollen verbinden möchte in seinem Leben oder verbinden muss, weil er vielleicht gerade nebenberuflich gründet, weil er oder weil sie, weil du vielleicht Mama bist und ein Business aufbaust und vielleicht auch noch einen Job hast. Wir haben ja so viele Rollen, die wir unterkriegen dürfen in unserem Tag, in unserer Woche und vor allem die, die kreativ unterwegs sind, einfach super viele Ideen haben, für die ist das heutige Thema so, so, so wichtig. Euch erwartet auch noch eine wunderbare Einladung am Ende der Podcast-Folge. Das heißt unbedingt dranbleiben, damit ihr diese Einladung nicht verpasst. Lass uns direkt starten. Ich möchte mit euch jetzt erstmal die fünf großen Themen teilen, die bei der Umfrage rauskamen. Und es war so eine schöne Erfahrung, diese Umfrage zu teilen, denn ich habe die E-Mail rausgeschickt, ich glaube, es war an einem Sonntag, und innerhalb von zehn Minuten kamen die ersten Antworten rein. Und ich habe sie im Laufe der Zeit geklustert und habe fünf große Themen herausgegliedert. Und ich lade dich jetzt ein, beim Zuhören wirklich für dich mal zu überlegen, welche Themen sind gerade für dich besonders relevant. Denn diese Themen, die ich euch jetzt gerade nenne, sind gleichzeitig auch die Fähigkeiten, die wir im Bereich Selbstmanagement erlernen dürfen. Jeder hat andere Themen, für jeden ist der eine oder die andere Fähigkeit besonders relevant oder auch vielleicht weniger relevant. Deswegen such dir jetzt mal hier beim Zuhören die ein bis zwei wichtigsten Themen für dich heraus. Also, Skill Nummer eins und auch Top-Hürde Nummer eins ist das Thema Übersicht behalten. Ich lese euch einfach ein paar der Antworten vor, die da kamen. Es geht darum... Wie schaffe ich es, bei all meinen Ideen und Projekten den Überblick zu behalten? Wie schaffe ich es, To-Dos sinnvoll zu gliedern, also die einzelnen Action-Steps innerhalb meines Projektes? Wie schaffe ich es, eine Orga-Struktur zu finden, die mich in meiner Arbeitsweise unterstützt, dass ich nicht immer überlegen muss, was steht heute eigentlich an? Wie schaffe ich es, meine Vorhaben leicht zu dokumentieren? Wie schaffe ich es, nicht doppelte Listen zu führen? Und auch einen Überblick zu haben, welche Projekte mit welchen Fristen jetzt gemacht werden müssen. Also es ist eines der größten Themen gewesen, diese Übersicht zu behalten. Und ich weiß für all die, die vielleicht eher kreativ-spontan unterwegs sind, wir sind nicht so die logischen Planer. Uns fällt es vielleicht von Natur aus nicht so leicht, diese Übersicht zu behalten. Und wenn du auch jemand bist, der genau das braucht dann lade ich dich ein, jetzt mal wirklich das auf deine Fahne zu schreiben, dass du die Übersicht behältst. Denn das ist eines der wichtigsten, wichtigsten Themen. Wenn du jemand bist, der, wie ich auch, viele Ideen hat, super kreativ unterwegs ist, dann bist du vielleicht auch jemand, der ganz viele Projekte anfängt, die nicht immer alle beendet. Dann, wenn er keine Übersicht hat, dass die dann irgendwie runterfallen, in Vergessenheit geraten und ein paar Wochen oder Monate später fällt dir wieder auf, ach Mist, da war dieses eine Projekt, was ich nicht beendet habe. So ging es mir so, so viele Jahre. Und ich habe mich so geärgert, weil diese Erfahrungen das Gefühl kreiert haben, dass ich jemand bin, der nicht umsetzen kann. Dass ich jemand bin, der nicht Projekte fertigstellen kann. Und dann dachte ich als erstes, ich müsste mir antrainieren, dass ich Projekte immer sofort beende. Und das hat mir extrem viel Druck bereitet, denn ich habe gemerkt, dass es gar nicht so mein Arbeitsrhythmus, dass ich ein großes Projekt starte und dann fokussiert für Wochen oder Monate dranbleibe, um das direkt fertigzustellen. Sondern ich bin eher der Typ, ich brauche das, dass ich mehrere Projekte, vielleicht eins, zwei, drei, nicht so viele, aber mehrere gleichzeitig starten kann, dass die zwischendurch auch mal ruhen dürfen. Und dann, wenn die Energie wieder kommt, diese spontane Kreativität, die wir in uns haben, wenn die wiederkommt, darf ich mir erlauben, das Projekt fertigzustellen oder weiterzumachen. Und das ist total okay, habe ich mir mittlerweile äh, zugestanden, dass ich so arbeiten darf, wenn ich einen Weg finde, die Übersicht zu behalten. Wenn ich einen Weg finde, nicht zu viele Projekte zu starten und die Projekte, die wirklich wichtig sind, in der passenden Zeit auch wieder fertigzustellen. Und da ist die Fähigkeit, die Übersicht zu behalten, so, so, so wichtig. Das war Hürde und auch gleichzeitig Skill Nummer eins, den wir erlernen dürfen. Die zweite Thematik, die zweite große Hürde und die zweite Fähigkeit, die wir stärken dürfen, ist das Thema Prioritäten setzen. Hier steht die Frage im Raum, was soll ich als nächstes eigentlich machen, um voranzukommen? Jemand sagte von euch, das Priorisieren von Aufgaben fällt mir sehr schwer, ich würde am liebsten alles auf einmal machen, bin dann überfordert und resigniere. Kennst du das auch von dir? Die Frage nach den Prioritäten ist vor allem dann schwer, wenn wir, ja, multi-interessiert sind, wenn wir viele Projekte haben, dann ist irgendwie alles wichtig und auch beim eigenen Businessaufbau ist es so leicht zu denken, alles ist gleich wichtig, denn man sagt ja, wir brauchen irgendwie eine Webseite und wir müssen Marketing machen und wir müssen uns um unsere Buchhaltung kümmern und wir müssen uns weiterbilden, etc., etc. Und da ist es so leicht, dass wir uns überfordern, dass alles zu viel wird und dass auch wichtige Aspekte ja runterfallen, weil wir einfach irgendwie alles versuchen, gleichzeitig zu starten. Wenn du viele Ideen hast und nicht so viel Zeit hast, weil du unterschiedliche Rollen in deine Woche bringen möchtest, weil du einfach vielleicht nebenberuflich am Gründen bist, dann ist es so wichtig zu lernen, Prioritäten zu setzen. Und hier ein schneller Tipp. Ich sage immer, beim Aufbau deines Businesses ist für mich das Thema Sichtbarkeit und Kundengewinnung hat die höchste Priorität. Das heißt, wenn es darum geht, erstmal ein Business zum Laufen zu bringen, fokussiere ich immer und setze immer auf meine Prioritätenliste für die Woche, Aufgaben, die mich sichtbar machen, also die im Außen sichtbar sind und Aufgaben, die einen direkten Bezug zur Kundengewinnung haben. Das heißt, an meiner Webseite basteln ist für mich nicht so hoch von der Priorität, wie zum Beispiel eine E-Mail an drei potenzielle Kunden zu schicken oder drei Posts auf LinkedIn oder Instagram zu verschicken, wo eine Einladung wirklich drin ist, eine Einladung mit dir zu arbeiten, hat eine höhere Priorität, als zum Beispiel einen Post zu machen, der einfach nur ein Content-Post ist. Weil ganz oft machen wir ganz viel Content, zeigen uns da und auf Social Media, aber wir sprechen gar nicht diese Einladungen aus. Diese direkte Einladung, mit dir in Kontakt zu kommen. Und ich weiß, es ist so schön, sich drei Monate lang hinter seiner Webseite zu verstecken und die perfekt zu machen. Oder wie ich das gemacht habe, irgendwie zwei, drei Monate an meinem Unternehmensnamen damals, Career Catalyst, mit Karo zu basteln. Ich habe das auch alles gemacht und das ist auch okay, dass wir uns damit beschäftigen. Aber das hat nicht die höchste Priorität beim Aufbau deiner Selbstständigkeit, wenn du noch am Anfang stehst, sondern wirklich die, Thema Sicht, das, die Themen Sichtbarkeit und Kundengewinnung. Wie gut bist du beim Thema Prioritäten setzen? Was hat denn bei dir Priorität? Und das Spannende ist, wir alle sagen, wir sind nicht gut im Prioritäten setzen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was wir wirklich tun, dann sehen wir, dass wir Prioritäten haben. Dann hat vielleicht das Priorität, was gerade einfach geht. Oder das hat Priorität, was uns am meisten Spaß macht. Und es ist spannend, mal zu gucken, wie setzen wir denn gerade unbewusst unsere Prioritäten? Also, das dürfen wir wirklich stärken. Das dritte Thema ist das Thema Zeit- und Tagesplanung. Wie plane ich meine Zeit? Wie plane ich meinen Tag und meine Woche? Oder anders gesagt, wie schaffe ich es, all meine verschiedenen Hüte in einer Woche unterzubringen, ohne überfordert zu sein, aber auch Fortschritte zu sehen, um meinem Ziel näher zu kommen? Das war ein wunderschöne, wunderschönes Feedback und ich kenne es so gut, dieses, eigentlich ist die Woche viel zu kurz für all das, was ich irgendwie unterbringen möchte. Und irgendwie dauern die Aufgaben immer doppelt so lang, wie ich eigentlich möchte, wie ich auch denke, wie sie brauchen. Also das Thema, wie können wir unsere Zeit optimal planen, beziehungsweise, was ich ganz spannend finde, was ich mal gehört habe, ist, wir können unsere Zeit oder wir brauchen unsere Zeit gar nicht planen. Denn wir alle haben die gleichen 24 Stunden am Tag. Was wir wirklich planen und kontrollieren können, ist nicht unsere Zeit, sondern unsere Aufgaben. Und dass wir hier lernen, Unsere Aufgaben effektiv zu planen, dass wir viel besser darin werden, einzuschätzen, wie lange brauchen wir etwas. Dass wir viel besser darin werden, dass wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt eine Stunde am Thema Marketing arbeiten oder uns nochmal ganz kurz an unsere Webseite setzen, dass es dann nicht drei Stunden werden und wir uns in Perfektionismus verlieren. Oder dass wir lernen, wie wir sozusagen auch uns nicht überfordern, wie wir einen Tag gestalten können, der uns wirklich gut tut, der uns erfüllt, der uns voranbringt. Und wenn das ein Thema ist, was du gerne vertiefen möchtest, möchte ich dich jetzt schon mal herzlich einladen. Ich mache nämlich ein kostenfreies Training, ein Live-Training via Zoom zum Thema die besten Strategien für deinen perfekten Arbeitstag. Der das Training wird am 27. November um 11 Uhr stattfinden. Das ist ein Sonntag und du bist ganz, ganz herzlich eingeladen, dich direkt dafür vorzumerken. Du findest den Link ähm, in der Podcast-Beschreibung und wenn du das gemacht hast, kriegst du danach auch einige meiner Journal-E-Mails von mir. Also, wenn das dein Thema ist, auf jeden Fall beim kostenfreien Training dabei sein. Alles, was du machen musst, ist dich einfach mit der E-Mail eintragen und dann bekommst du alle Infos und natürlich auch die Aufzeichnung. So, das war Thema Nummer drei, Hürde Nummer drei und gleichzeitig auch Fähigkeit Nummer drei, die wir stärken dürfen, unsere Zeit und unseren Tag besser zu planen. Das nächste Thema, ich habe gesagt, wir haben fünf Themen, Thema Nummer vier und Hürde Nummer 4 und Fähigkeit Nummer vier ist das Thema in die Umsetzung kommen. Prokrastinierst du auch ab und zu mal? Wenn es darum geht, in die Umsetzung zu kommen, habt ihr geschrieben, wie komme ich am besten ins Tun? Ich schleiche oft wie eine Katze um die vermeintlichen To-dos und mache dann lieber hunderttausend andere Dinge erstmal. Oder jemand von euch hat geschrieben, wie kann ich mich selbst austricksen, die Dinge wirklich umzusetzen? Das Thema in die Umsetzung kommen ist so, so wichtig, denn es bringt nicht die besten Ideen zu haben, den perfekten Plan für dein Business oder für deine Vorhaben zu schmieden, um dann zu prokrastinieren und nicht ins Tun zu kommen. Und das ist etwas, was ich auch gerade mit meinen Mädels in der Inner Business Mastery wirklich trainiere, immer wieder Klarheit zu gewinnen. Was steht jetzt gerade an? Wie gehe ich das am besten an? Was ist eine kleine Version meines Vorhabens, was ich jetzt starten kann? Wir kreieren oft diesen großen Berg, weil wir diesen großen Plan haben, diese große Vision, wie etwas umzusetzen ist. Und dann fühlt sich dieser Berg aber viel zu groß an. Und hier dürfen wir lernen, immer wieder auch die Aufgaben so zu gestalten oder die Projekte, dass sie klein sind, dass sie einfach zu beginnen sind. Hier ist es aber auch wichtig, mal zu gucken und mit sich selbst zu arbeiten. Warum komme ich denn gerade nicht in die Umsetzung? Sich wirklich die eigenen Gedanken anzugucken. Vielleicht erzähle ich mir die Geschichte, dass ich nicht gut genug bin. Oder dass das überhaupt nicht wertvoll ist, was ich gerade mache. Dass die Welt mich nicht braucht, dass keiner das hören möchte, dass ich vielleicht ausgelacht werde. Was denken die anderen von mir? Also hier geht es nicht nur darum, clevere Strategien zu finden, um in die Umsetzung zu kommen sondern wirklich diese innere Arbeit zu machen. Weil in die Umsetzung zu kommen, heißt es, wir aus der Selbstsabotage rauskommen dürfen. Und wir sabotieren uns selbst ganz oft durch unsere Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Das Gute ist, wir müssen nicht unsere ganzen Selbstzweifel und unsere gedankliche Selbstsabotage komplett loswerden, um effektiv voranzukommen. Sondern es geht darum, dass wir lernen, anders, effektiver damit umzugehen. Du bist nicht deine Zweifel, du bist nicht deine Angst, du hast Angst, du hast Zweifel, das ist menschlich, das ist total okay und nimm einfach wahr, du bist jemand, der gerade Gedanken hat, der gerade Selbstzweifel vielleicht hat, der gerade nicht in die Umsetzung kommt und wenn du das wahrnehmen kannst, kannst du schon eine innere Distanz dazu aufbauen du bemerkst dann, du hast Zweifel, du bemerkst, du kommst nicht in die Umsetzung und du kannst den weisen Teil in dir sozusagen benutzen, um dich zu fragen, was denke ich gerade? Was fühle ich gerade? Was brauche ich gerade, um in die Umsetzung zu kommen? Das hier mal einfach im Schnellverfahren Dinge, die ich jetzt gerade auch mit den tollen Mädels aus der Inner Business Mastery, meinem drei monats gemacht habe, um in die Umsetzung zu kommen. Das war die Fähigkeit und Hürde Nummer vier, wenn es um das Thema Selbstmanagement und Aufbau deines Businesses geht. Die fünfte und letzte Hürde und Fähigkeit, die wir stärken dürfen, ist das Thema, fokussiert dran zu bleiben. Und, oh je, das ist irgendwie so meine größte Fähigkeit, die ich auch immer wieder bei mir stärken darf. Weil ich auch jemand bin, dass ich irgendwie so vieles gerne anfangen will und auch irgendwie tausend Themen habe. Ich habe ja neben meinem Coaching-Business auch noch ein Startup-Stipendium, was ich mitleite, Moderationen und Trainings und Workshops, die ich mache. Also ich habe ja auch viele unterschiedliche Themen in meinem Business-Alltag. Und hier ist es besonders wichtig zu stärken, dass wir fokussiert dran zu bleiben. Zu gucken, wie kann ich mich so strukturieren, dass ich leichter dranbleibe. Wie kann ich Dinge auch so strukturieren oder zum Beispiel meinen Arbeitsalltag oder auch meinen Arbeitsplatz, dass ich mich nicht von unnötigen Dingen dauernd ablenken lasse. Hier reden wir natürlich ganz oft von Social Media. Hier brauchen wir ein bisschen Selbstdisziplin. Aber... Es gibt natürlich auch ganz viele spontane Dinge, die uns ablenken, spontane Änderungen. Wenn zum Beispiel dein Kind krank ist, wenn wie bei mir jetzt gerade ich regelmäßig ins Krankenhaus fahre, das sind Dinge, die sind nicht geplant und das kommt immer so, dass das Leben uns auch, ja, ungeplante Dinge schenkt. Wie können wir es dann schaffen, nicht vom Kurs abzuweichen oder wenn wir abgewichen sind, wieder zurückzukommen? Oder auch die Frage hier, wie können wir das spielerischer machen, dass es den Spaß am Dranbleiben erhöht. Denn dieses immer wieder was Neues starten, gibt uns ja so einen Dopamin-Kick. Das Problem ist nur, wenn wir immer nur Dinge starten, nichts beenden, nicht dranbleiben, führt das zu einer krassen Menge an Frustrationen, wir kommen in unserem Business nicht voran, wir fühlen uns einfach schlecht, weil wir das Gefühl haben, wir sind nicht die Macher, wir können Dinge nicht umsetzen. Aber das ist nicht so. Es ist wirklich alles nur eine Frage des Trainings. Es ist eine Frage, wie gehst du an dein Selbstmanagement dran? Wie brauchst du auch dieses Selbstmanagement? Denn nicht jeder kann die gleichen Tools nutzen. Nicht jeder braucht sich auf die gleiche Weise führen. Nicht jeder braucht genauso viel Planung oder Struktur wie jemand anderes. Und das ist eins meiner Herzensthemen, weil ich habe jahrelang versucht, mich auf auf eine sehr maskuline Weise zu führen, sehr maskuline Weise zu managen. Ich dachte, ich müsste so Disziplin haben und ich müsste hart zu mir sein. Und ich habe gemerkt, das funktioniert für mich nicht. Wenn es dir auch so geht, lade ich dich von ganzem Herzen ein, bei meinem kostenfreien Training am 27. November dabei zu sein, ich stelle dir jetzt einfach mal den Link in die Podcast-Show-Notes, einfach draufklicken, dich mit deiner E-Mail anmelden, dann kriegst du alle Infos und auch natürlich die Aufzeichnung. Und in dem Workshop oder in dem Training geht es darum, den perfekten Tag zu kreieren, dich selbst besser kennenzulernen um zu wissen, was brauchst du, um in Flow zu kommen, um effektiv und produktiv zu sein und was brauchst du auch an Pausen, an Erholung, an schönen Dingen, damit du den Tag genießen kannst. Alles ist gemünzt auf den perfekten Arbeitstag als Gründerin und Selbstständige. Und ich würde mich riesig freuen, am Sonntag, den 27. November, live mit dir dann an diesem Thema zu arbeiten. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz, ganz wundervolle Restwoche, melde dich auf jeden Fall für das Training an und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier beim Business Journal Podcast. Fühl dich umarmt und bis ganz bald.